0: Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce troisième numéro, nous allons nous intéresser à la montée en puissance, le ramp-up qui marquera l'année 2022 chez Safran. Après deux années de crise sanitaire liée au Covid-19, les sociétés du groupe sont mobilisées pour répondre aux nouvelles et nombreuses commandes à venir. Alors comment s'organise cette montée en cadence Recrutement Relations avec les fournisseurs Approvisionnement Quels sont les objectifs et les défis à relever pour les mois à venir Chez Safran, les équipes sur le terrain sont déjà sur le pont, et ce, partout dans le monde pour nous présenter ce plan d'action mondial, nous allons partir à la rencontre de deux collaborateurs du groupe qui se préparent à cet essor de production. Pierre Champsio directeur de production des moteurs civils pour Safran Aircraft Engines et Jack Hughes, directeur des chaînes de production pour Safran Landing Systems. Alors comment préparer un essor de production Première réponse quant au ramp up des moteurs civils avec Pierre Champsio. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur le site de Safran Aircraft Engines de Villaroche où l'on assemble le fameux moteur LIP. Il en sort une vingtaine chaque semaine et il va falloir augmenter la cadence en 2022. On va voir avec vous comment faire face à ce ramp-up des moteurs civils. Bienvenue après quasiment deux ans de crise sanitaire qui, on le sait, a fortement impacté l'aviation civile. Une première question pour vous, Pierre. Est-ce que vous pourriez illustrer en quelques chiffres l'ampleur de ce ramp-up
1: il faudrait parler plutôt des ramp-up, euh, des puisque hein, puisqu'on parle du ramp-up du lipin a pour Airbus, du lipin b pour Boeing et du lipin c pour Comac. Donc trois versions de moteurs différentes avec des différences vraiment significatives. Donc on a bien trois ramp-up pour les moteurs civils. Ensuite, il faut aussi parler de re-ramp-up en réalité, puisqu'on a déjà réalisé un premier ramp-up de 2016 à 2020. Après, il y a eu effectivement la crise sanitaire dont vous parliez, qui a entraîné une baisse des volumes, puisqu'on a livré en 2020-2021 environ 800 moteurs LIP. Et là, l'enjeu du ramp-up, c'est de remonter progressivement. Pour revenir à des cadences de 2000 moteurs, en 2023. Et puis, c'est des chiffres qui sont très élevés et qui sont rapprochés du niveau de carnet de commande, puisque à fin 2021, il y avait 10 300 moteurs Leap en commande. Donc, on a encore de belles années devant nous.
0: Au montage, quels sont les secteurs concernés par cette montée en cadence Et comment vous y préparez-vous
1: Avant de parler de Safran, un petit mot pour rappeler qu'on produit le moteur Leap en partenariat avec General Electric, dans le cadre de CFM. Et donc, évidemment, j produit la moitié des moteurs libres en termes de montage. Et donc, c'est un enjeu premier que G réussisse également ce ramp-up. Pour revenir sur Safran, bien d'abord, c'est la quasi-totalité des équipes du montage qui sont impactées. À Villaroche, où nous sommes là où on va retrouver les lignes de montage, mais également les bancs d'essai et l'ensemble des services supports qui sont indispensables au bon déroulement de ce ramp-up. Puis aussi à l'étranger, euh, puisque ben, nous avons des lignes de montage en Chine, à Suzhou, au Mexique, à Querétaro, puis sans oublier toutes les équipes qu'on a partout dans le monde, qui sont là chez les avionneurs pour faire du support aux chaînes d'avionnage, donc qui aident les avionneurs pendant tout le process d'installation des moteurs sur les avions. Et donc là, on va en trouver chez Boeing, à Seattle, chez Airbus, à Hambourg, à Toulouse, mais aussi aux états unis ou en Chine, et enfin chez Comac à Shanghai. Donc c'est toutes ces équipes qui sont concernées.
0: Et ça fait du monde. Et
1: ça fait du monde, ça fait un peu plus d'un millier de personnes, en comptant que les équipes Safran réellement liées au montage. Après, dans notre question sur comment on s'y prépare, comme je disais, c'est un re-ramp-up, et donc on utilise les mêmes approches, les méthodologies qu'on fait leurs preuves lors du premier ramp-up, et donc en particulier, on a toute une batterie d'outils qui nous permettent de vérifier que nos capacités vont être en équation avec la charge à laquelle on va avoir besoin de faire face, et également qu'on fait de bonnes analyses de risque pour prévoir ce qui va nous arriver, et ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des baselines, en bon français, qu'on réalise dans tous les secteurs concernés par le ramp-up, pour vous donner une idée, par exemple sur nos bancs d'essai, où on utilise depuis quelques mois maintenant des euh, carburants renouvelables, on s'est assuré dans ces baselines que euh, nos fournisseurs de ces carburants-là seront prêts et auront les capacités à nous fournir suffisamment de fioul pour faire ces essais.
0: Concrètement, quels sont les principaux leviers que vous avez identifiés et comment les gérez-vous
1: Déjà, le premier, évidemment, c'est que pour faire un ramp-up, il faut des hommes et des femmes, il faut des compétences. Et donc ça, c'est vraiment le principal d'entre eux. La bonne nouvelle, c'est que Safran, notamment avec l'accord de transformation d'activité, a réussi, malgré la crise, à préserver ses équipes et ses compétences. Donc ça, ça fait que bah, l'effort de recrutement est beaucoup plus limité qu'il qu aurait pu être si on avait réduit massivement les effectifs, ce qui, heureusement, n'a pas été le cas. L'autre point positif, bah, c'est qu'on a pris un peu d'élan, évidemment. Ça fait maintenant plus de six mois qu'on a repris les recrutements, euh, de façon à pouvoir prendre le temps de bien recruter, de bien former les personnes dont on va avoir besoin pour le ramp-up. Le deuxième volet important, particulièrement pour nous au montage, évidemment on ne peut assembler que les pièces dont on dispose, et donc les critiques que notre supply chain soit capable de faire le même ramp-up que celui que nous avons à réaliser. Donc pour ça, les mêmes méthodologies, les mêmes outils dont je vous parlais précédemment sont appliqués partout chez nos fournisseurs, dans les usines du groupe. Et également, là encore, Safran a fait ce qu'il fallait pour pouvoir préserver les capacités industrielles critiques de façon à aborder ce ramp-up en bonne position. Et puis, pour finir, je voudrais quand même parler de la qualité. Évidemment, les exigences de nos clients n'ont pas baissé pendant les deux ans qui viennent de se dérouler. Et puis, des problématiques qualité, c'est toujours un très grand frein pour faire un ramp-up, c'est toujours un grand frein pour produire. Et donc, il est indispensable d'y travailler. Alors, là-dessus, on a différents axes, hein, à la fois des grands projets sociétés, comme le projet APQP ou le projet Quality for Trust. Également, beaucoup d'innovation, qui a été une marque de fabrique au montage et qui ne s'est pas arrêtée pendant les deux années de crise. On a notamment continué à travailler, par exemple, sur notre robot de contrôle visuel, qui s'appelle Omer. On a également continué à travailler sur la réalité augmentée, qui procure des informations très importantes pour faciliter le travail du monteur. Et puis, il ne faut pas non plus oublier l'innovation de terrain, qui est un outil très puissant pour régler les problématiques du quotidien par des solutions simples et adaptées. Aujourd'hui, on aborde ce ramp-up avec à la fois confiance et humilité. Confiance parce qu'une fois encore, les équipes ont déjà su le faire, les outils dont on dispose sont éprouvés. Et puis humilité parce qu'on sait bien que ce sera pas un long fleuve tranquille et qu'il faudra être prêt à faire face à tout ce qui nous arrivera.
0: Et vous le serez, on le sent bien. Merci beaucoup Pierre Champsiot pour toutes ces explications. On va maintenant changer de décor, hein, traverser l'Atlantique et partir vers les États-Unis pour y retrouver notre deuxième invité, Jack Hughes, qui va nous parler du ramp-up des activités de Safran Landing Systems. Bonjour Jake. Jack Hughes, vous êtes directeur des chaînes de production pour Safran Landing Systems et nous vous retrouvons dans le Kentucky, à l'est des États-Unis. Comme en Europe, vous avez subi la crise sanitaire qui a impacté la demande, mais aussi la chaîne de production. Et lorsque la crise a démarré en février 2020, la production a dû baisser pour atteindre moins 70% en seulement 4 mois. Aujourd'hui, plus qu'un retour à la normale, vous devez vous préparer à produire encore plus.
2: Bonjour et bienvenue sur le site de Safran de Walton au Kentucky, où nous avons deux secteurs d'activité, l'unité carbone, où nous produisons et rénovons des disques carbone, et l'unité roues et freins, où nous fabriquons et assemblons des roues et des freins.
0: Alors, où en est le marché aujourd'hui au Début de l'année 2022 et qu'attendez-vous pour les mois à venir en termes de production
3: 2022 promet d'être une année de croissance pour l'unité carbone et une première année de reprise pour l'unité roue et frein. En ce qui
2: concerne le carbone, on parle en tonnes métriques c'est une unité de mesure de
3: masse. Donc, sur ce secteur, une partie de notre activité est axée sur l'assemblage final,
2: sur des nouveaux avions et l'autre sur le remplacement de matériel sur des avions déjà en service. En février 2020, nous avions produit 50 tonnes métriques par mois ici à Walton. En juin de la même année, nous nous sommes descendus à 15 tonnes métriques, soit une baisse de 70%, et avons touché le fond en août quand nous avons produit seulement 2 tonnes métriques en un mois. En
3: 2021,
2: nous avons entrevu une petite remontée entre les premiers et deuxième trimestres.
3: Nous
2: avons produit 13 tonnes métriques en janvier, puis 26 en juillet avant de terminer l'année avec une production entre 35 et 40 tonnes
3: métriques. En 2022,
2: nous prévoyons de produire une moyenne de 40 tonnes métriques par mois, ce qui signifie une remontée de 80%, si cela se
3: confirme. Sur ce secteur,
2: nous bénéficions de la douce reprise du trafic. En
3: janvier 2020, 30
2: 000 vols avaient lieu par jour, avec des avions équipés de nos roues et freins.
3: En janvier 2022, c'est 22
2: 500 par jour.
3: En 2021,
2: il y a eu un rebond du trafic européen qui a bien repris à la fin de l'été.
3: Le
2: marché nord-américain s'est vraiment rétabli en mai 2021 et il y a eu des signes encourageants de la part des grandes compagnies comme United Airlines qui prévoit plus de vols en
3: 2022 qu'en 2019. L'Amérique
2: latine, qui est également un marché important pour nous, montre des signes encourageants depuis le quatrième trimestre
3: 2021. Ajoutons à cela que les commandes de l'armée américaine ont aidé à garder un certain niveau de production
2: pendant les mois de crise. Sur le secteur des roues et des freins, nous étions à 14 000 produits assemblés en
3: 2019. En 2020
2: et 2021, ce secteur a été lourdement impacté. En
3: 2022,
2: ils prévoient d'atteindre les niveaux de 2015, soit près de 9000 produits par an
3: et ils maintiennent des prévisions encourageantes pour la période 2023 2025
0: Pouvez-vous nous en dire plus sur votre organisation pour faire face à cette montée en puissance Est-ce que vous avez dû changer beaucoup de choses
3: La réponse est
2: oui oui, nous avons dû changer et nous adapter à cause de facteurs internes et externes qui ont eu lieu lors de la pandémie et qui nous ont demandé une grande adaptabilité. Au sein de l'Unité Carbone, nous avons adopté une nouvelle organisation lors du premier semestre 2021, notamment concernant les fours à haute température nécessaires à l'activité carbone et qui représentent la partie la plus coûteuse de l'activité. Nous avions les objectifs de rationaliser le management et d'augmenter les capacités de production des collaborateurs étant restés parmi nous lors de cette crise. Nous nous avons dû également accroître le suivi des stocks de produits consommables utiles à la
3: production. En
2: externe, nous avons dû nous adapter pour travailler avec des fournisseurs plus impactés que nous par la crise sur des sujets comme la main-d'œuvre, les matières premières, la logistique. Nous avons dû changer notre façon de travailler avec eux, notamment sur nos prévisions. La situation évolue en permanence et cela a un impact sur nous, mais aussi sur nos fournisseurs et c'est quelque chose que nous gardons en tête. Enfin, sur le plan stratégique, nous avons dû changer temporairement notre structure au niveau des ressources humaines, afin de augmenter le nombre de candidats qui postulent et améliorer notre taux de réussite à
3: l'embauche.
0: Les nouvelles habitudes des salariés impactent-elles vos, vos recrutements est-ce plus difficile d'embaucher
3: aujourd'hui Alors là aussi, la réponse est oui. Pour le secteur
2: carbone, nous avons vu notre main-d'œuvre baisser de 20% en 2020 lors du début de la pandémie, puis une deuxième baisse de 15% en
3: 2021. Ce qui a commencé
2: à être important car nous vivions un début de reprise. Au final, aujourd'hui, nous avons 30% de collaborateurs en moins de nos effectifs par rapport à 2020, en 2022, pour l'unité carbone, nous comptons 100 personnes et avons prévu d'être 150 d'ici la fin de l'année. Actuellement, sur le site de Walton, nous avons ouvert
3: 40 postes.
2: Selon nos statistiques locales, au Kentucky, il y a une baisse de la population active de l'ordre de 4 ce qui représente environ 100 000 personnes qui ont arrêté de travailler.
3: Par conséquent, le taux de chômage est en
2: baisse par rapport au niveau avant de la pandémie, moins de 5 selon les estimations et il était de 3,9% en décembre
3: 2021. Comme j'ai dit tout à l'heure,
2: l'équipe ressources humaines s'est adaptée afin d'augmenter nos chances de succès en matière d'embauche. Nous devons maintenant continuer à montrer que Safran Landing System est un endroit où il fait bon travailler en mettant en avant nos équipes et en publiant nos offres sur les réseaux. Une chose que nous avons également observée et qui est intéressante, c'est que fin 2021, début 2022, nous avons vu des personnes qui avaient quitté l'entreprise pour des raisons diverses en 2020 se renseigner et même revenir sur notre site. C'est aussi plutôt encourageant.
0: Merci à vous Jack Hughes et merci à Pierre Champsiot d'avoir été nos deux radars du jour sur le sujet du Ramp Up. À très bientôt pour un prochain épisode.